0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkomna till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund av din dag för att Lyssna till Guds ord tillsammans med oss och fundera kring vad den boken har att säga till dig och mig och vad vi kan lära av den. Jag tänkte att vi skulle ge oss in i ett nytt tema. Och det här temat kan vara lite utmanande och lite svårt kanske att greppa men vi tar det lite sakta och lite steg för steg så tror jag att vi kommer klara det. Och jag tror att det kan komma att hjälpa oss oerhört mycket i vårt vardagsliv. Och det är trots allt det den här andakterna handlar om mycket i vår vardag. Jo, vi ska tala om Vapenrustningen, den andliga vapenrustningen som Paulus talar om i Fesebrevet 6. Och det låter lite konstigt. För jag tror att om du har varit i en kyrka eller du har haft koll på lite grann vad Jesus undervisar så inser du att Jesus är inte är någon krigsherre. Det är inte det han håller på med. Inte som huvudsak. Va? Han är tvärtom någon som kommer för att försona och för att bringa samman. Men Paulus talar om att det finns ett krig som pågår. Och då är det inte ett krig mot andra människor utan det är ett, ett osynligt krig som finns runt omkring oss hela tiden. Och om det ska vi läsa lite grann. Och Paulus talar om att det finns verktyg eller vapen vi kan använda för att lättare ta sig igenom den striden och stå stadigt. Men innan vi går igenom den här vapenrustningen som Paulus beskriver del för del för han har olika delar som han tar fram så vill jag att vi ska lyssna till hans ord allmänt om den strid som pågår runt oss. Så det är liksom själva preludiet till hela hans tal. Så här står det i Efesborg 6:10. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörket och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Paulus har skrivit ett långt brev till församlingen i Ephesus och nu på slutet så sammanfattar han med detta att ni måste finna styrka i Gud, i Herren. Och i den väldiga kraft som han har. Och så säger han, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och här bör man stanna upp en liten stund. Det finns ju olika skäl till kanske varför man skulle ha en vapenrustning eller ta på sig en vapenrustning. Det ena är ju för att utöva aggression. Man går ut för att erövra något eller ta över något eller med våld ja, få tag i något liksom. Det är inte det vi gör. Paulus säger däremot att man kan ta på sig rustningen för att beskydda sig själv. Stå emot. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Så Paulus säger inte, hörni nu ska vi gå ut och ställa till med bråk här. Det är långt från vad Paulus säger. Paulus börjar med att säga, först ska ni hämta styrka så att ni orkar stå emot därför ni är under angrepp. Det är en attack som kommer mot er. Och det är en listig attack. Det är djävulen, den onde som står för detta. Han ger sig på er och ger sig emot er. Och ni måste kunna försvara er emot den attacken. Och det är viktigt att få med den syftningspunkten. Därför är vi inte ute efter att söka strid, problem, bråk. Tvärtom så är Paulus i sina texter talar ofta om att vi ska försöka hålla freden och bevara lugnet i staden och runt omkring oss. Därför att då har vi lättare att också få tala om Jesus och evangelisera. Nej, vi ska hålla oss lugna, men vi måste försvara oss själva. Mot djävulen, den ondes, alltså listiga angrepp. Och det här är ju faktiskt en undervisning i Bibeln som inte är den roligaste undervisningen, men den är väldigt nyttig att ta till sig. För har du någon gång funderat på varför det känns som att det finns så mycket motstånd? Paulus är noga i den här texten men jag förklara att vår kamp är inte mot människor. Han säger det rakt ut. Vår kamp är inte mot Kött och blod. Men ändå finns det ett motstånd. Och jag vet inte om du har haft det så men jag har känt så ibland när man liksom inte kan se motståndet. Man det är inte en människa nödvändigtvis, det är inte en arbetsplats. Man vet inte vad det är men det känns som att det är ett oerhört motstånd just nu mot allt jag försöker göra. Ingenting lyckas, allt krånglar och jag kan inte singla ut en enskild person. Men jag känner att det finns ett motstånd mot mig. Ibland vaknar vi med det där motståndet och måste kämpa oss igenom det för att ens ta oss upp ur sängen, ta oss iväg till jobbet, ta oss igenom dagen. Det känns som en, en kamp. Vet att Bibeln talar om att det är en kamp som pågår med listiga angrepp som riktas mot dig och mig. Och det är inget vi behöver vara rädda för, därför Gud är med oss. Och Paulus säger, om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Men det är bra att vara medveten om att det ändå pågår hela tiden runt dig och mig en kamp. En kamp som går ut på att hindra oss från att göra det Gud vill. En kamp som går ut på att vi inte ska nå människor med evangeliet. En kamp som går ut på att vi inte ska bli det Gud har tänkt att vi ska bli. Eller få de välsignelser som han har tänkt att vi ska få. Den kampen pågår hela tiden. Och därför står det så här också i ett annat bibelord vi kan hoppa till. Första Petrusbrevet, för även Petrus talar om där. Och säger så här i Första Petrusbrevet 5:8. Var nyktra och vakna. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, stöd, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Paulus talar om att vi är under attack och Petrus talar om att vi behöver vara uppmärksamma, säger Petrus. Därför att vår fiende går omkring som ett rytande lejon och söker efter dem att sluka. Och Petrus är också han noga med att peka på vem denna fiende är. Att fienden är inte människor. Fienden är inte det vi har runt omkring oss, som vi ser. Utan är fiende djävulen eller den onde. Ibland blir det väldigt fel när vi glömmer bort detta- och jag lyssnade nyligen på en podcast faktiskt mellan två väldigt intellektuella personer som satt och pratade och en var troende och en var inte det. Och han ställde såklart den här frågan som alltid finns att om Gud finns, varför finns det så mycket ondska i världen? Och så hade de ett samtal utifrån det. Men det som förvånade mig trots att de båda var så intelligenta och smarta och den ena faktiskt också troende det var att man bortser helt från att Bibeln beskriver det som en kamp mellan gott och ont. En kamp som Gud kommer vinna och har vunnit också genom Jesus. Men där den onde också finns som en aktör, där djävulen faktiskt finns. Och det finns vissa texter som till och med säger att, den ond, att världen är i den ondes våld. Så det finns en kamp som pågår hela tiden. Och både Paulus och Petrus varnar oss för att vara ignoranta på den kampen. Utan inse att det finns någon som försöker fälla oss, sätta kropen för oss och få vårt liv att inte bli det som Gud har tänkt att det ska bli. Och den kampen, det motståndet finns hela tiden. Du kanske funderar kring, varför är det ofta så svårt och jobbigt då? Varför har jag så tungt med mitt arbete, så tungt med de här olika grejerna? Varför är det så mycket kamp hela tiden? Därför att en onde vill inte att du ska lyckas. Du har en fiende som är listig dessutom och som försöker hitta på saker som ska få dig och mig på fall. Och det börjar med att vi har en medvetenhet kring detta att det faktiskt är en kamp som pågår hela tiden. Och vi ska stå emot honom. Både Paulus och Petrus använder detta uttryck, stå emot. I Paulus text så sa han, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och Petrus han sa det så här, stå emot honom, alltså den onde då, orubbliga i tron och tänk på att era bröder i världen går igenom samma lidanden. Alltså vi är alla delar av den här kampen som pågår. Så det finns en sak jag vill ha hamra in lite grann idag egentligen. Det att det finns en osynlig kamp runt omkring dig och mig. Och det kommer hela tiden mot oss. Och det finns där ett angrepp som vi ska oss mot. Men också att vår kamp är mot detta osynliga. Det blir så lätt att vi vaknar upp och så... Gev oss på alla runt omkring oss ungefär, fast vårt problem är egentligen inte alls är med någon av dem. Vi kanske går till jobbet och är sura på alla och skäller på alla och bråkar med alla. Men egentligen är det inte de människorna som är problemet. Visst kan människor ibland ställa till det för oss och visst kan till och med människor vara kanske agenter, höll jag på att säga, för den onde. Men vi ska aldrig glömma att vi kämpar inte mot människor. Gud har skapat alla människor till sin avbild. Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Vår kamp är aldrig mot människor. Men vår kamp är mot detta osynliga, denna osynliga attack som kommer emot oss hela tiden. Och Jag förstår att en del kan bli oroliga av det här. Och du behöver inte bli orolig av det. Därför är det som jag sa om, Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Och dessutom ger Paulus oss i kommande verser en rustning som vi kan använda för att stå emot de här attackerna. Men att vara ignorant för det, eller att inte se det eller förstå det, det tror jag ändå är lite farligt. Att inte vara medveten om att Bibeln talar om att det pågår en kamp hela tiden om ditt liv. Därför att ditt liv är viktigt. Därför att du har en mening, en betydelse. Gud har skapat dig med ett syfte. Och den onde vill inte att du ska förverkliga det syfte som han har skapat dig med. Han vill inte att du ska vara med och sprida evangelium eller få Jesus känd. Eller han vill inte att du ska bli allt det Gud har tänkt att du ska bli. Så han kämpar emot hela tiden. Men lägg märke till den första texten vi läste igen hur tydlig Paulus ändå är med vilka vi kämpar emot. Vi kämpar inte emot kött och blod, alltså inte emot människor. Utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymdena. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot den på den onda dagen och stå upprätt när jag har fullgjort allt. Paulus talar om att det finns krafter vi inte ser. Det är väldigt viktigt att förstå tror jag. Därför om vi inte förstår att det finns makter som är osynliga, att det finns världshärskare till och med i mörkret och andemakter i himla rymdena. Om vi inte förstår det, då kommer vi aldrig förstå det som händer. Vi kommer alltid leva i någon sorts förvirring. Men om vi förstår detta utan att se allt, utan att kunna liksom kartlägga allt, så vet vi, okej, okay, det finns också en andlig verklighet. Någonting sker som vi inte ser. Och i detta så finns en kamp. Och kampen är om mitt liv. Kampen är om det Gud vill göra i mitt liv. Kampen är gott mot ont. Och den här kampen har ju liksom försökt filmatiseras, eller hur? I alla möjliga filmer, alla möjliga stories, alla böcker. Kampen det goda mot det onda. Liksom det instinktivt förstår vi att det finns en kamp som pågår. Någonting som är gott, någonting som är ont och en kamp däremellan. Men det är inte mot det synliga och mot det mänskliga. Och allt för ofta försöker vi lösa problemet tror jag, i det synliga. När problemet inte alls ligger på den nivån. Och därför så kommer vi aldrig till bukt med problemet. Utan problemet handlar om att stå emot den onde. Avvärja hans attacker. Och istället göra det som Gud har kallat oss att göra. Därför måste du och jag ta på oss Guds vapenrustning. För om kampen inte är i det vi ser. Och kampen inte är här- på det sättet. Då funkar inte heller mänskliga vapen- i den här kampen. Du kan inte- liksom kriga mot- andliga krafter- med mänskliga vapen. Det funkar inte. Utan då måste man ha- andliga vapen. Det är därför du och jag- måste ta på oss Guds- vapenrustning. För att stå emot- den här kampen mot våra liv. Vi kan försöka hur mycket vi vill- i egen kraft, men det kommer aldrig lyckas. Utan det lyckas bara- om vi väljer den väg som Gud har gett oss för att strida emot detta. Och vi är inte heller ensamma. Gud är på vår sida. Gud är med oss. Om Gud är med oss, vem kan vara emot oss? Och Gud låter allt samverka till det bästa. Men om du känner ett motstånd idag så är det just därför att det finns ett motstånd. Det finns en kraft som går emot dig. Men han som är i dig är starkare än han som är i världen. Så du och jag vi behöver bara inse det här. Att det finns en kamp och när vi inser att det finns en kamp, det finns något att försvara sig emot, då blir vi också benägna att vilja ta på oss den vapenrustning som Gud har gett oss. Och jag ska inte gå in på det i detalj för mycket nu men imorgon ska vi titta på sanningens bälte. Och när vi förstår att den här kampen pågår runt omkring oss då förstår vi också behovet av att tala sanning och leva med sanningen. För sanningen är ett skydd för oss. Men det kollar vi lite mer på imorgon. Och jag vet att det kanske inte var den gladaste av alla vardagshandakter. Men den kan faktiskt vara lite förklarande och hjälpande i alla fall. Om du tycker att livet är svårt. Om du tycker att det är mycket motstånd. Om du inte förstår vad det är som är så trögt och svårt och tungt. Så är det därför det pågår en kamp runt omkring dig. Och den kampen handlar om att begränsa dig. För du är fantastiskt skapad till Guds avbild med ett syfte och ett mål som är fantastiskt- och den onde vill hindra dig från att leva ut det. Men det kommer han inte lyckas med- för redan imorgon så ska vi börja ta på oss- den här vapenrustningen- och stå emot den onde och hans attacker. Ha en välsignad dag. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagssandakten- från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat- att vi finns på sociala medier- eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.